0: Är det svårt att bli frälst? Frågar människor. Och på ett sätt kan jag tycka att det är en svår fråga. För jag har genom åren sett vilken brottningskamp det kan vara. För små människor som längtar efter att riktigt möta Gud. Och det finns verkligen krafter som drar och sliter åt olika håll. Så jag vill inte säga att det är lätt, det är som att rycka på, på axlarna att bli frälst. Det kan sannligen vara en kamp att komma igenom och uppleva frälsningsvishet. Men ändå så känner jag att det blir väldigt fel om jag skulle åka runt och säga det är svårt att bli en kristen. För följdfrågan lyder, är det svårt att komma hem? Som när ett barn kommer hem. Är det svårt att komma hem? Jag hade en stora syster. Jag har lett begravningstiden för henne. Hon var sjuk i över 40 år, men bevarade tron. Fullkomligt förverkt. En chefsöverläkare i Örebro. Han kom springande från en annan huskropp för att sitta vid hennes sida. Och han börjar gråta, chefsöverläkaren, och han säger Här har jag jobbat i 40 år, aldrig sett en kropp, här börjar det så mycket smärta. Men hon bevarade tron. Och där satt jag hos henne, hon var inte kontaktbar. Men jag märkte att hon rörde sina läppar. Och atmosfären, det är mina vänner, hade du varit där tror jag aldrig du heller skulle kunna tvivla mer att ja, det här är verkligheter jag la öra till till hennes läppar och då hörde jag min lilla rara syster som i en lovsång använde det bönespråket hon fick som en kärleksgåva av Guds ande De var 13-14 år Bertil vet som jag talar om hon talade i tungor. Ja, om du kanske du kanske har skrattat och sådana här saker. Gör inte det. Vi är på trygg nytestamentlig mark. Nåväl. Det var så här då, då vi var små. Hon var ett år äldre än mig. och var väldigt, väldigt äventyrlig. Och orädd. Hon drog mig med ut på alla möjliga äventyr i skog och mark vid bondungar. Jag minns då jag var fyra och hon fem då vi gick vilse riktigt rejält. Och mörkret föll. Jag minns hur vi hur vi gick, vi var alla kletiga vi gick över en nyplöjd plöjd åker och regn, hade regnats sista dygnet och vi var leriga om benen. Vi kommer aldrig hem sa jag, jo då sa Solveig. Och sen plötsligt så ljusnade i skogen och man ser mammas köksfönster. Jag har funderat genom åren var hon köpte sina glödlampor. Hur kunde det lysa så varmt? Man kan ju inte direkt påstå att det var svårt att röra sig mot ljuset där man visste det här i hemmet. Som när ett barn kommer hem. Alltså det finns djup i de där orden. Jag är övertygad om att enda människa har utgått ur Guds kärleksfulla skaparhand. Det är övertygat dem. Och därför är, har ett evigt värde. Och är ämnad för ett liv i Guds gemenskap. Och därför skulle man kunna säga att varje liten vilsen orolig människa här i tiden. Bär något av ett evighetsbarn i sin själ. Någonting som hela tiden söker sitt hem, sin far. Så är det. Människan är en obotlig sökare. Det har många sagt. Det är en verklighet. Som när ett barn kommer hem. Det är ni. ni ska få en hemläxa av mig. Och kan ni höra två, tre minuter till? Det finns ett väldigt vackert kapitel som är den enda predikan av Jesus. Det är Lukas evangelium kapitel 15. Kommer ni ihåg det? Vad var det för kapitel? Lukas evangelium kapitel... 15. Och en och annan teolog, lärd herreman, har kallat det kapitlet för De förlorades kapitel. Och det finns ju en viss sanning i det. Den förlorade fåret, den förlorade penningen, den förlorade sonen. Ändå tycker jag det är ett väldigt negativt sätt att möta den texten. De förlorades kapitel. Det är inte det det handlar om. Hela kapitlet är en enda underbar förkunnelse om att det finns en väg hem. Det går att bli funnen. Det förlorade fåret. Det talar ju om vårt beroende av Gud. Om du studerar Bibeln ska du se både gamla och nya testamentet så används bilden av fåret. Och jag som bongrab, jag råkar veta att de flesta djur går inte vilse. Men ett får är hjälplöst. Det är inte för inte som Jesus tar den bilden av mänskligheten. Vi gick alla vilse som får. Men det förlorade blev funnet och buret hem och festen började hem. Sen har vi den förlorade penningen. Den liknelsen talar väl om vårt värde inför Gud. Och det behöver man lyfta fram i vår tid. Jag är helt värdelös i den del. Vårt värde inför Gud. Kvinnorna tappar bort en penning. Hon letar efter den. Den ligger där i dammet och smutset. Kanske på gatan. Har du en guldtia? Kasta ut den. I, i, I vägdammet. Låt den ligga där. Kanske ett par, tre år. Och bilar åker över. Och det är slask och snö. Och det är smuts och grus. Och så hittar du den. Då ska du märka. Att i äkta material, du behöver bara putsa lite grann, så ser du den ädla metallen guldet. Och en sak till, kungens bild är präglad. Och den sista liknelsen det är den förlorade sonen. Den talar om vårt vår släktskap med Gud- jag tittar på pojken där han sitter där borta bland svinen. Han är smutsig och tvättad. Han är så förnedrad en människa kan bli. Och ändå ser jag att det är någonting i hans hållning som vittnar om. Att han trots förnedringen fortfarande vet om sin rätta identitet. Han vet vems pojke han egentligen är. Och han vet, det är inte här jag hör hemma. Det är där. Och en dag vågar han fatta ett beslut som innebär en total omvändelse. Nu vill jag, sa pojken. Inte bara nu kände jag för det. Nu vill jag hem. Och pappa gör det så otänkbart i den kulturen han får se lilla hanken komma. Så springer han emot honom. Och han som har stavat på hur han ska säga förlåt. Han hinner knappt säga någonting förrän han är i pappas stora famn. Och hela predikan av Jesus slutar med orden. Och festen började. Jag tycker det är en underbar rubrik på det kristna livet. Många, många tror att kristendom är slaveri och, och det är så mycket förbud och det är så, så dödtråkigt och förskräckligt. Jesus säger, och festen började. Så känner jag. Jag är så tacksam att jag får ha en tro. Och det är inte jag som bär tron, det är tron som bär mig. Tack gode Gud. Nu ska vi sjunga och spela någonting till slut. Men innan vi gör det vill jag gärna få be en bön. Be för Dala gärna, den här bygden, och be för dig: Det dina, vad du bär på. Gud känner allt. Jag vill be just nu: Herre Jesus, tack att du är vägen, du är sanningen och livet. Och du säger, åt alla dem som tar emot mig ger jag rätten att bli Guds barn. Jag ger den åt alla dem som tror på mitt namn. Jag ber för alla som har kommit hit, som har tagit del i sångerna. Och jag ber, låt oss alla en gång mötas i vårt hemland. Ovan där. Amen.